0: Esse é o podcast Cenas Ribeirinhas, uma produção da Cia Biruta de Teatro com incentivo do governo de Pernambuco através da Lei Aldir Blanc. Olá, eu sou Eneida Trindade, sou quase um membro honorário da Cia Biruta e hoje a gente está aqui no podcast Cenas Ribeirinhas. E para conversar com a gente tem Antônio Veronaldo e Cristiane Crispin que são cofundadores da Cia Biruta, e Alfredo Neto, que é... Licenciado em História e é coordenador do Ponto de Cultura na São Coripós desde 2011. Então, vamos começar essa apresentação por Antônio Veronaldo e Cristiane Crispim. Falar um pouco deles, né? Eu sou atriz do grupo, produtora.
1: É, a gente faz um pouco de tudo né, no teatro. A gente. Também já fui figurinista, também né, já, já apoio técnico. Às vezes, geralmente, a gente é tudo isso junto. E é isso. E também sou professora de arte no governo do estado da Bahia, mas é uma empreitada mais recente. E pesquisadores, né?
0: E pesquisadores.
2: É, eu também praticamente sou diretor, né? Cada vez mais me firmo nesse lugar dentro do grupo. Mas também sou dramaturgo, escrevo um pouco. E também gosto desse lugar da pesquisa, né? E dos encontros, né? Que o teatro propõe. Então estar tá aqui é, fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é encontrando o nosso povo e conversando,
0: né? E Alfredo é, tem uma longa história aí com as culturas populares, né, também. Isso, Não isso. só aqui em Santa Maria da Boa Vista, que é onde a gente está, nesse cenário lindo, à margem do Rio São Francisco, mas aqui em Pernambuco, né?
3: Isso, eu, eu primeiro sou um apaixonado, né, apaixonado por essa terra, por esse lugar, né? Eu acho que o que move é essa afetividade que... É, que que a gente aprende desde pequenininho a gostar, a entender também um pouco da nossa história. Né? Então, eu me considero primeiro um apaixonado, porque para a gente fazer arte, fazer cultura, trabalhar junto, escutar, ouvir, trabalhar com oralidade, a gente precisa ter esse sentimento. Né? Tem que ser coisa que vem de dentro, que a gente cultiva de pequenininho. É, atuo desde 2003 nessa, nessa questão da arte e da cultura, né? com grupos de jovens, de teatro também, teatro de rua, que nasce é, dessa juventude do meio popular, com, que tem o desejo de fazer alguma coisa para a sua comunidade, né? então a gente olhava assim e dizia: na semana santa as pessoas que têm um poder aquisitivo maior vão viajar, vão passar as semanas santas em, em outras cidades, mas fica um monte de gente aqui na cidade e a gente não tem nada para fazer durante esse período, então a gente começou a produzir, a participar, a integrar grupos que já faziam espetáculos teatrais nesse período e também a gente pensar sempre nessa perspectiva. Olha, se a gente não fizer, né, com os jovens, a gente não vai ter, não vai acontecer, né? Ninguém vai fazer por nós, nem para nós, então a gente tem que colocar a mão na massa e fazer. Então esses sentimentos movem a gente, né, dentro da cultura, na nossa caminhada, e, eu, e aí eu considero isso de para cá, o teatro... Foi a porta de entrada para essa militância na cultura, né? A gente também é um militante da cultura, das políticas públicas de cultura, né? Que cheguem né? até aquelas pessoas que fazem, né? Que promovem produtos, que mantêm, que cuidam, que cultivam dessas tradições. É, sou educador, sou arte-educador também, sou artista, sou curioso, sou pesquisador. Tudo isso aí faz parte dessa, dessa movimentação, né? Como o Rio, né? Não para, a gente também não pode parar.
0: A vida é isso, né? Vai movendo a
3: gente, vai é né? empurrando a gente. É movimento, né? É movimento. A gente tá vendo todo dia ele aqui, né? Se ele parar, acontece o quê? Né? Morre, apodrece, então a gente não pode parar também.
0: Fala um pouco vocês desse encontro, né? Da Cia Biruta. Né, com Coripóis, com Santa Maria da Boa Vista, com a, as manifestações populares aqui da região. Primeiro eu queria que vocês falassem também, apresentassem um pouco cenas ribeirinhas, né? Primeiro de onde é que partiu esse encontro, né? Da a pesquisa. A
1: gente é, pensou, começou a pensar uma pesquisa lá dentro, lá no grupo, né? Porque a gente também é um grupo de comunidade de periferia uhum. e quando a gente tinha iniciado ali em 2008. Três, quatro anos do grupo. A gente está ali o tempo todo se pensando, né? O que, que, que a gente é? O que, que a gente faz enquanto grupo? Que cada, cada trabalho novo, você vai pensando assim, no que, é que esse trabalho pode realmente estar tá ali dialogando. Não só montar um espetáculo por, por um espetáculo, mas como é que é esse seu fazer, essa sua busca por tá fazendo teatro, no que, é que ele vai dialogar mesmo com com seu entorno né? e a gente como um grupo de periferia, buscando saber esse nosso lugar, a gente sempre sentiu necessidade de saber de onde também a gente vem, como é que a gente vai parar nas periferias, né? que isso é uma grande questão. O lugar da periferia é um lugar ali à margem né? de, 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 de escamoteamento, né? digamos assim, mas disse, como é que a gente vem parar aqui? né, e que de repente, quais são as culturas, os referenciais culturais, as matrizes culturais que nos que que nos formam enquanto gente, que formaram nossos ancestrais, porque agora aqui a gente tá sem referencial nenhum nesse momento, ou só pega o que vem de fora, o que vem pasteurizado, o que vem, mas a gente como um grupo de teatro para criar mesmo, para pensar nossas no, nossa forma de ser apresentado de onde a gente, como é que a gente pode fazer isso olhando pra gente, pra nós vamos então fazer uma coisa assim de pensar aqui pela região do sertão de São Francisco pensar não só a zona urbana mas pensar a zona rural que é de onde a maioria das pessoas dos nossos pais, avós vem ou, eu, geralmente os moradores da periferia são pessoas que que vem desses processos né, de êxodo, digamos assim. Que migraram. De né? migração, isso. É como é que a gente faz isso? Aí, vamos, aí a gente pensou numa pesquisa que tivesse como referencial estético, de matrizes né, gestuais, corporais, enfim, tudo, as manifestações culturais do sertão de São Francisco. Mas a gente não sabia exatamente quais eram. Realmente foi uma coisa assim, de ir pesquisar de fato
2: até porque as que a gente sabia mais assim era o que, já, que também continua na, no meio urbano de uma forma cada vez menos assim mas as manifestações por tradição, né? por exemplo São Gonçalo, que ainda acontece no, no meio urbano hoje menos, não acontece nos centros mas na, nas periferias ainda acontece justamente por, por esse povo que, que vem da zona rural acontece, né? principalmente Petrolina, eu acho o reis foi morrendo no, na, na na cidade
0: na área urbana, na área,
2: na área urbana mas o são Gonçalo, é, são Gonçalo é uma das coisas que mais resistia, então e e as e as outras coisas que estão em volta, né, da, da que são geralmente práticas religiosas que são depois se transformam em, em práticas pop, que, que na verdade se transforma não, que que é que se fundem com práticas populares, né, de de festejo, né. Chamado Profano, que vai ali vai se, Daqui a pouco a gente tem uma hum. nova Manifestação e, e aí essa A gente começou pensando assim O que é que ficou de vestígio dessa, dessa coisa a, Para menos que a gente já tinha Já tinha informação, Isso, que né? a gente
1: obviamente já te, conhecia O Samba de Velho da Ilha do Maçangano Isso. Que foi uma das manifestações que a, a Santa Sibirinha, né Foi pesquisar, a gente conhecia A... a, a conhecia da escola a existência de rezados, né? E de mesmo da cidade lá em Petrolina né? tem uma tem um rezado que funciona na cidade, né, na Areia branca.
2: Tem o legal de Deus, na um, um, um um Vila Mocó.
1: Isso, na Vila Mocó, né? Na Areia branca não, é o da Vila Mocó que eu conheci que eu até morei lá, ontem. Uhum. Um e aí mas tinha coisas que a gente não sabia e aí a gente foi então pensou um recorte geográfico que era esse do Sertão de São Francisco para também não pensar a Petrolina isolada isso. dessa região pensar a Petrolina ali integrada a, a essas outras cidades que por exemplo Petrolina foi anos
2: é é, filha de, de Santa isso. Maria
1: e, como é que, distrito, distrito né distrito, de né. de Santa Maria e aí a gente foi começou isso pensando alguns Colegas ali que pudessem, alguns amigos, alguns referenciais ali de pessoas que são dessa cidade ou que conhecem alguém. Enfim, chegamos em Alfredo, que é. era meu colega de curso em Artes Visuais lá. E Alfredo apresentou pra gente. De... Primeiro, ele disse: Ó, oh, tem essa, tem isso tudo aqui em Santa Maria, porque é muita coisa que tem em Santa Maria. Mas é muita coisa, muita manifestação cultural. E aí ele vai falar. A gente chega e Alfredo apresenta para gente uma, por exemplo, uma manifestação cultural chamada Coripóis, é capulelé Cori de Coripóis, que a gente nunca ouviu falar nem, de, nem em outros lugares, nem depois disso. Capulelé é único, é uma coisa que só existe aqui. E aí a festa de Nossa Senhora da Saúde no Fulgêncio também. Isso.
3: isso, então, parece que é aquela história, Deus faz e junta, né? Porque já existia toda uma movimentação também aqui na cidade, nesse sentido, né? de olhar, de voltar um olhar para as tradições, né? Então, é, essa vontade de fazer algo e, e perceber que o elemento da cultura era, era importante e também deflagrador de outros processos, né? Então, a gente sempre entendeu isso. Eu digo a gente porque a gente se constituiu em coletivo também, né? Em um grupo para pensar a cidade para a juventude. Né? E aí, a partir disso, olhamos para essa questão da cultura e a gente foi percebendo, olha, existe uma diversidade aqui que está à margem. Né, que a cidade não olha, não, não, não observa. E aí a gente tinha esse desejo e procurava formas de de dar visibilidade, de fazer que essas, essas pessoas fossem vistas por diversos olhares. Né? Pelo olhar da cidade, reconhecer essas tradições culturais do Capinele, a tradição cultural da Rezadeira, do São Gonçalo, né? das festas religiosas, que, que são muito importante, importantes para o povo de determinada localidade, como a da Agrovila 30 do Projeto Fugentes, faz parte da identidade daquele povo. Né? Eles se apegaram àquilo. Quando eles perderam tudo, eles saíram. A gente não pode perder a fé. E o, e, a, e o elemento forte da fera a banda de Pífano que tocava na no festejo de Nossa Senhora da Saúde e o, o grupo de São Gonçalo e eles conseguiram manter e a partir dali conseguiram de certa forma se reconstruir né, depois de ter saído de suas terras né, por por conta de uma barragem então quando quando a gente ouviu essa proposta das cenas ribeirinhas a gente já foi imaginando as cenas eu digo é, vai dar certo essa história né porque já existia essa necessidade e a gente já já estava buscando também né, formas claro, bem limitados, né, na época ainda, é, de, de construir isso, né, tentar convencer as pessoas de que, olha, isso é importante, é a nossa história, né, são histórias que ajudam a contar a nossa história, que formam a nossa identidade, né. Que,
0: que, é, que é mais que, um, que é a manifestação em si, né, mas é a prática e é um traço da identidade.
3: Isso, né? porque às vezes as pessoas ficam buscando uma cidade como a nossa e dizem, assim, qual qual é a identidade cultural de Santa Maria as pessoas ficam perguntando assim, o que é a cultura de Santa Maria? E a gente sempre disse, olha, essa é diversidade, é. mas as pessoas querem que, que seja uma seu coisa, seu coisa, seu só, coisa só, sabe? E ficam se perguntando assim, não, mas tem que ter uma coisa que identifique, que diga que é Santa Maria. Não, mas não é isso, né? A gente tem essa diversidade e, a, e essa possibilidade pra gente que tava nessa, nessa organização, nessa articulação, nessa mobilização com com as comunidades também, né? Porque não é, não é uma, não era uma coisa de fora, sabe? Não é assim, a, a, a gente vem alguém de fora pra casa. Senão, é gente da gente, até vocês foram bem recebidos por isso, né? Porque assim, olha, é gente da gente que, que quer conversar, que quer conhecer, que quer fazer e, e, e pensar é, cenas, pensar propostas a partir dessas nossas histórias, das nossas cantigas, do nosso jeito, né? Então foi, foi bem legal isso, porque quando a gente foi conversar com alguns grupos para fazer essa, esse primeiro contato, né, o pessoal do Coripós, que a gente também é de Coripós, né, eu sou de, sou de lá dessa comunidade. E aí quando a gente foi conversar, mas quem é? Quem é que você vai trazer aqui? Quem é que vem para cá? Né? Porque, por muitas, muitas vezes, as, as comunidades, como eu falei, né, que, que têm um exercício de, de atividade cultural, são, são colocadas à margem. Né? Às vezes, são convidados, em alguns momentos, para enfeitar uma festa, né, para dizer que olha para a questão cultural e tudo mais. Mas, de fato, é, é esse mergulho, né, porque você na Ribeirinha, na hora que eu entendi, eu disse, não, é um mergulho. um mergulho, e não é só um mergulho, é um mergulho é, é, que vem e que vai, né? porque eles vão trazer essa, essa perspectiva da pesquisa, mas eles também vão receber um bocado e eles também vão trazer alguma história. Né? E aí depois o orgulho né, das pessoas que receberam, de dizer assim, olha que pessoal bacana que veio conhecer a gente. Da cidade às vezes não vem ninguém, às vezes o pessoal que fala mais de valorizar não aparece aqui, não vem querer ouvir, não vem com o tempo... Para tomar um café, para sentar, para construir uma amizade, para construir uma relação, para construir afetividade, né? Porque é isso. E, e aí foi importante isso, né? Para a gente, a gente ficou muito feliz porque disse: olha, é movimento. É movimento. É isso que mexe. Esse nosso território é o lugar das corredeiras de São Francisco, né? O lugar que não era navegável para as grandes embarcações, porque existem muitas, muitas pedras no rio. né? Mas é um lugar que as pessoas. É, precisam desse movimento. Né? E toda, toda, tudo que chega, né? toda ação que chega, como um projeto desse, ele movimenta, dá ânimo, né? anima as pessoas e diz assim, mas rapaz, como foi que você ouviu falar disso? É uma tradição lá de longe, que era só ali na comunidade, só aquela brincadeira da família. Como é que eu ouviu falar disso? né? E seu Daniel é, é, é um mestre em fazer, devolver perguntas, né? Isso. <risos> devolver as perguntas.
1: Você falou, você ficou ali um pouquinho, né? O que era o, a festa de Nossa Senhora da Saúde, você falou... Fala um pouquinho também do Caquinho Lele, do seu Daniel, Dona Neloísio.
3: Isso, certo. Coripós é um, é, um território, é... é um território indígena, né? Tanto que durante um bom tempo, durante cerca de 10 anos, a nossa cidade se chamou Coripós, né? Foi um retorno a é essa memória indígena. Os relatos antigos, os primeiros relatos da colonização sobre esse território, né, eles dão conta de que existia um povo aqui que chamavam esse lugar de Coripós, que era um povo que se, que, que se chamava Coripós. Então é justamente nesse território onde está a família de seu Daniel e Dona Eloísa, a minha família também. É, aqui na cidade não é muito distante da cidade, 4 quilômetros da sede da cidade, é, são ribeirinhos. E é uma comunidade que é um dos nomes que ficaram, né? Marcados desde os primeiros registros históricos de, ma de mapeamentos, né? É, ficou esse, esse registro, né? Então é uma comunidade que a gente percebe que existe os traços. A gente sofreu aqui, na época da colonização, né? Essa colonização dos, dos aldeamentos missionários, né? que era forma, uma das formas de amansar os povos indígenas aqui da nossa região. Né? Uma delas era o gado, né? as fazendas de gado, e a outra era esse religioso. Né? E aquele território tem essa, tem essa energia, né? consegue guardar ainda um pouco dessa, dessa energia. A gente encontra cerca de pedra. Né? E o capilele do Coripós é uma tradição. Elas falam que é uma brincadeira de trabalho. Né? Então quando estava ali na atividade, ou na casa de farinha, fazendo a farinhada, né, ou trançando cebola, ou fazendo a, queimando a caieira de bloco, né, vigiando o fogo do, da, dos, blocos, não, dos tijolos ou das telhas. Então de repente alguém chamava e vamos brincar o capinelê, né, para animar de novo, né, para dar aquela animada na, no trabalho. Né? Então, nasce, inicialmente começa a brincadeira de trabalho, então, traz, é uma brincadeira de roda. Tem uma coisa muito forte, um elemento forte, que é a pisada, né? Então, tem uma pisada, o violê, capim lelê, chegou agora, um pé na meia, tudo de fora. E é uma, uma brincadeira circular, e vão sendo criados versos. Né? Dona Eloísa, seu Daniel, os familiares lá de Coripós aprenderam né? desde a juventude e aí mantém até hoje viva essa, essa brincadeira, que mexe com, com todos da comunidade porque eles têm que criar. Tem que criar o verso, tem que olhar para alguém novo que entrou na brincadeira, que deu um passo errado e, e fazer um verso ali na, na vez que chegava e dele dizer. né? Então, essa brincadeira de trabalho, é, eles têm a memória de um senhor né, chamado Bertolino, que foi um verdadeiro mestre da cultura popular, que brincava risado, São Gonçalo, e que aí é também um, uma uma figura que carece de muita pesquisa. né? A gente ouve falar de pessoas aqui na cidade. É, que fizeram um pouco pela cultura, mas que tem um nome em escolas, em ruas, né? E uma pessoa que tá, é uma referência para a cultura popular, para as comunidades tradicionais, e a gente não tem nada escrito sobre ele ainda, né? Então é um espaço para pesquisa. E hoje, lá, na, lá em Coripós, é, a família é numerosa, né? Acho que são, assim, mais de... Ao todo, quase 100 pessoas, né? Descendentes do Daniel e <risos> Dona Ana E tem uma meninada, né? Uma meninada muito, muito bacana. E aí eles que começam a brincar, estão lá no domingo, né? Todos trabalham na cidade, muitos trabalham na cidade, nas roças também, né? E aí, no final de semana, tá todo mundo reunido na comunidade e as crianças começam a brincar, os mais novos a fazer aquela brincadeira do capinelê. E aí estigo os mais velhos, né? Eles dizem assim, não, calma aí, né? Assim, não, vem aqui, vamos ensinar. E aí, de repente, tá aquela roda grande já no terreiro lá de seu Daniel, animando, né? E, e, e dando uma, uma energia nova, né? Pra esse brinquedo, né? Pra que ele não se apague. Essa tradição, ela acontece é, é, de, forma, de forma bem intuitiva, né? Essa brincadeira que eles viram os pais, brin... os pais dançando, os avós dançando. Ele vai passando mesmo, essa coisa da geração para geração, parece clichê, mas não é clichê, não. É, é a é realidade, né? É o que acontece. né
0: incorporado, isso. né? Acaba que está na memória do corpo, da, né? Vão, Dessas crianças que vão.
3: Vão vendo, vão aprendendo nas, nas, nas cantigas, nas histórias, né? E aí, quando recebem um projeto que vai olhar para eles e vai construir outros processos a partir disso, né? isso. Seu né? Seu Daniel conta que recebeu pessoas importantes lá no terreiro né, e disse que realmente, né, porque ele considera essa troca, né, as pessoas que consideraram aquilo, aquela tradição que ele faz importante são importantes para ele também, né, essa a
0: reciprocidade.
3: Isso, né, né? Essa, essa essa é a memória, né, e é quase... a memória com afeto, né.
0: E quase 10 anos.
3: Foi... Isso, né, é. tanto tempo, Esse... tempo atrás, até hoje Esse ele lembra, exemplo. né, cadê aquelas pessoas. Eu acho que Renata veio também, né? Veio, Renata Rosa veio conhecer. Né? A gente
1: brincou com ela, fez Entendi. uma roda lá no quintal.
3: E aí depois ele ouviu uma música, ela, uma música dela na novela. Menino, pra quê? <risos> Essa mulher esteve aqui. Foi ela. O que é isso? Foi ela. Peraí. Aí eu vi a, a música. Mas isso é bonito, né? De dizer, de as pessoas que, que passam depois, nos espaços de debate da política pública de cultura, de chegar e dizer assim: olha. As pessoas estão vindo aqui olhar para olhar a gente, entender a nossa, a nossa tradição, a nossa cantiga, a nossa pisada, né? Estão construindo cenas sobre isso, né? Porque o, o, o teatro é potente para contar essas histórias, né? Para potencializar aquilo que está ali guardado, que foi produzido, gerado e cultivado durante muito tempo, né? E é aqui, às vezes, a cidade não vai olhar para isso, ela vai deixar isso lá de canto, né? Ou às vezes chama para enfeitar uma festa na praça, para dizer que tá valorizando a cultura, né? Isso, então isso esses... mais
1: um lugar ali do folclore, é, de como isso. se fosse algo encenado, encenado ou é, tivesse ali uma é uma, uma memória
0: do passado e não uma coisa viva
1: isso, que, né? tá ali que tá ali todo relação, dia. É, que
3: tá que tá pulsando todo
0: dia, está pulsando milhas. nos mais novos e tá, tá enfim, ganhando força, né? Tá
3: acontecendo. E, e recentemente quando eles, eles participaram de um intercâmbio, né, com um mestre coquista também. E aí foi importante, e aí a gente veio, que quem veio participar do, do intercâmbio já é outra geração, sabe? Era aquela meninada que quando o Sena Ribeirinhas veio era pequenininho, às vezes estava no braço, e essa meninada que está tomando a frente, né? É, tinha uma jovem também, Amanda participava naquela época, né, agora tem Adila, também já é uma nova geração que tá, já está participando e tocando e, e de repente ela liga pra gente e, e diz assim, como é que eu faço para inscrever uma foto do Capinele no, no concurso de fotografia do estado de Pernambuco, né? Nossa. Esse menino aí, tu tá fazendo isso? Não, é que eu quero colocar lá pra gente ver se dá certa premiação. Então, que se interessa em participar disso, né? Então, são essas construções, né? É, algum tempo depois a gente consegue perceber isso, né? Que às vezes um olhar Alguém que chega, que, que participa, que se integra, junto, que mergulha junto com a comunidade. E aquilo ali gera diversos processos. Então, eu acho que para vocês, né, imagino como deve ter sido né, fazer essa, esse, esse momento, essa pesquisa. E o resultado disso depois, né, de mostrar com, com a... Com as comunidades, né? Construir essa, essa devolutiva, porque também tem isso, né? Às vezes, muita gente participa, vem nas comunidades, observa, né? Recebe, bebe dali, mergulha junto e depois desaparece, assim, né? É,
0: como é que foi aí para vocês, depois dessa vivência, né? Dessa pesquisa de campo, da vivência, da observação, levar esses elementos para o teatro, né? Como é? Eu uma confusão, né? Como é que a gente vai transformar a vida real? Né, no, no teatro, em cena,
2: né? É, eu acho que tem duas coisas, assim, né? primeira coisa é entender para que isso ia servir para gente enquanto um grupo de teatro. Porque a princípio a gente estava querendo ir por um caminho que era simples, tentar mapear ali o gestual. E esse ver que é desse gestual faria. Mas quando você vai para uma pesquisa que, que a, as manifestações populares, elas são muito mais que gestuais, é, é como... Alfredo já colocou, principalmente, é, uma, é como se fosse um mapeamento da sua vida cotidiana. Então, tipo, está ali registrado toda a estrutura da formação da comunidade, do seu povo, daquela família. Então, é muito mais do que ir lá e só ver algum gestual, e, sem, e perceber a relação direta com os elementos da natureza. Assim. Então, quando você vai ver o, o, o Capim Lê, que tem uma pisada muito parecida com o Toré dos Trucais, no reis, que vai direto, parecido com a pisada do reis também, que os reis trouxados daqui são reis que são muito pisadas, muito firmes no chão, que é uma característica desse povo que é, que é de origem indígena, tá entendendo? Então você vai começando a ver para além disso, e as, e as histórias que estão em volta das manifestações. Então, muitas das histórias que foram contadas nos encontros, elas vão sendo, tem um potencial dramático. E aí, depois disso, aí, lógico, seria a coisa mais fácil, que é pegar isso e transformar em cena. As histórias que estavam sendo contadas na comunidade. Mas pra gente, né, quando a gente começa a abrir a caixa, né, vai vendo que o que é mais é, tipo, é a relação de força, de energia, de vitalidade, de transformação que a gente vai poder que são os elementos que são precisos para atriz e para ator dentro da cena. Precisa de energia, precisa de tons, precisa que já tem nessas cantigas de trabalho por excelência, nessas brincadeiras de trabalho. Então, quando a gente vai transformar em cena, aí vem toda uma carga simbólica, que também é uma coisa do elemento, do, do elemento sim, é, artístico, do teatro, que é um ritual. Então, todas as simbólicas e ritualísticas que acontecem nessas manifestações, elas são também é, alimentos para a transformação da cena, também da espiritualidade, Total. da energia que está
0: ali, né? Exato. Porque, assim, que essa, essa relação forte né, com a pisada, com é. a terra, né, com esse elemento terra, né? Isso também tem um, um, uma força, né? De que, que uma energia que vai... Exato. A gente
1: tem ali, da, da prática da manifestação cultural, tem os passos, tem os cantos, que são muito importantes porque são... É, é essa memória, é a memória ali corporificada né no canto na voz na gestualidade mas junto com isso a gente tem toda uma cosmovisão é isso. né que pra gente também na, na pesquisa nos interessava a gente por isso que a gente ia, a gente foi uma foi mais de uma vez no no Coripóris. no Coripóris. <risos> e a gente foi a gente viu o, o Capinelelé quando o Capinelelé tinha que se apresentar e aí a gente ia lá acompanhava mas na, na comunidade a gente não pensou. Ah, 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 vamos, é, vamos, apresentem um, a é, Vamos tá? criar um momento aqui para Vamos criar você, um sabe? momento? Não, tá. nossos momentos com o seu Daniel, com, com, com Dona Heloísa, com toda a família, com todo... era ir para o Rio conversar, era ficar lá.
2: Era é subir o monte Carmelo. Era subir o monte, conversa. escutar
1: eles. E era dormir lá e acordar com Dona Heloísa cantarolando era sentir também, ouvir as histórias sobre essa espiritualidade também deles. Então, era toda, toda uma, uma vida ali, né, que, que também se manifestava esteticamente através da, 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 do, do Capim mas não só, tem de outras formas também que a gente foi ali captando para poder pôr na cena.
0: E aí a cena em si, né? A cena tá pronta e vocês chegam na comunidade para mostrar essas cenas. Como foi para vocês, Alfredo, receber esse esse material, né? Esse retorno da, da do grupo e, e conhecer o trabalho que eles realizaram a partir dessa vivência com vocês?
3: Então, primeiro é isso de de ter a devolutiva, isso é importantíssimo, sabe? Muitos grupos de cultura popular até ficam desconfiados de orelha em pé. Com alguns projetos, né? Que alguém vem e, e, e bebe da fonte e não retorna, né? Mas essa devolutiva foi muito importante, até porque a comunidade não passava por um momento muito bom, né? Tinha perdido alguém importante, né? Mas foi importante aquele chão naquele chão da comunidade é, trazer aquela devolutiva. E a gente percebia... Né? E eu não fui como alguém que, que produz, eu fui para vivenciar também, né? E a gente percebia a energia é, que tinha sido captada né, dessa, dessas brincadeiras, dessas tradições. E ficava tentando imaginar onde é que, de, onde, de onde é que essa cena vem, é, de onde é que esse canto vem, de onde é que esse gesto vem. E a gente percebia com muito carinho né, o, o zelo com que foi feita essa 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 devolutiva, né? E, e as pessoas se identificavam, olhavam e se enxergavam ali naquela cena, né? É, a comunidade se enxergava. Foi no chão da comunidade, né? Não é, não é e ali não é não é que ali foi um palco, não era um palco ali. Não, era o chão da comunidade e a comunidade vivenciou junto ali daquele daquele momento, né? É, seu Daniel até se preocupava porque disse, mas a gente não vai poder brincar também a gente não vai poder brincar, isso a gente vai viver né vai viver o momento e aí eles fizeram isso para mim ali era um, um, uma atualização da ancestralidade né presente, a gente percebia toda aquela força, a energia que vem da terra, a energia da água né? esse elemento da água é importantíssimo pra gente e, e as cenas que foram produzidas elas falam disso, né falando do meio onde a gente está, falam da caatinga, da forma de viver, das formas de vida que as pessoas desenvolveram aqui nesse, desse, nesse lugar, né? as margens do nosso, do nosso velho Chico, do Opara. Né? Nós somos o povo do rio. E as cenas retrataram isso, esse povo do rio que tem um pé dentro d'água, que tem um pé na caatinga, né. E a força da, da das toadas, dos bailados, das cantilhas, isso, isso mexeu. Eu, eu lembro, eu acho que eu senti, me senti daquela, naquele dia, acho que é a única vez que eu entrei num, no teatro do Sesc, para assistir um espetáculo de dança, Rio de Contas. E o sentimento foi o mesmo, né? A cena envolveu. Não tinha a acústica do teatro, não tinha as luzes do teatro, mas tinha as luzes do terreiro, do seu Daniel e do seu de Dona Heloísa. E aquilo moveu, né? nos encantou, né? Foi um momento de encantamento, com certeza. De ancestralidade presente ali, né? A gente via a força que, aquelas, que aquela cena provocou, né? E naquele momento que não estava sendo muito fácil para a comunidade. Mas, que, com certeza, foi a hora certa de fazer aquela área evolutiva, aquele momento, né? De, assim como o Capim Lele é um momento de reanimar, né? de reanimar no cansaço do trabalho também, eu percebi aquele momento como esse momento também de reanimar diante de uma situação difícil da vida e daquele momento. Eu percebi nessa, nessa forma.
0: Gente, é incrível como eu como, me emociono ouvindo <risos> as histórias sobre cenas ribeirinhas, assim. Eu não sou do sertão, né? Não sou ribeirinha também, mas assim, conhecer essas histórias, ter contato com essas histórias me emociona muito, porque assim, eu já estou aqui na região há mais de 10 anos, então, tipo, eu vou me sentindo cada vez mais, né? Da região. E ouvir essa história vai me fazendo também, eu acho que essa. essa identidade também vai, assim, é, isso vai tomando conta também de mim, né? Vai minha identidade vai se apropriando disso, né? o eu vai se apropriando um pouco disso. Eu vou me sentindo cada vez mais parte, mais pertencente né? a esse local. É, enfim, nosso bate-papo está né, encerrando, infelizmente. Quero agradecer muito a vocês por terem partilhado essas histórias né, comigo. E quero dizer que para vocês que estão assistindo, compartilhem, curtam, é, enviem para os amigos. É, é isso, gente. Até mais. <risos> Até mais. Até
2: mais.
3: Que venham outras cenas ribeirinhas. <risos>